0: Wir sitzen hier im Malkasten, mitten in der Stadt. Eigentlich darf man gar nicht mehr schöne Plätze verraten, weil ich festgestellt habe, wenn man schöne Plätze verrät, kommen ganz, ganz viele Leute, weil sie es ja auch gerne schön haben wollen. Und dann ist es nicht mehr so wahnsinnig schön. Sollen wir jetzt mit der Schleichwerbung direkt anfangen? Machen wir. Kann man das sehen? So, dies ist mein Exemplar was ich jetzt gleich hier von Frank Schabletsky signiert bekomme. Er wusste nichts davon, aber wir machen das jetzt. Aber der Trend geht ja zum Zweitbuch. Und äh, darf ich Sie fragen, erzählen Sie uns ein bisschen was davon? Ja. Was für eine Auflage hat so ein Buch? Ich frage, weil ich aus der Verlagsbranche komme. Das habe ich gesehen. Und ich meine, wir haben Kinderbücher verlegt. Mhm. Aber Sie wissen, beim Kind fängt an. Fängt es an. Und insofern finde ich es toll, wenn Sie uns ein paar Sätze daraus
1: erzählen. Ja, sehr gerne.
0: Und das mit der Unterschrift meine ich ernst.
1: Ja, das machen wir nachher.
0: Das machen wir nachher. Das
1: ist immer so laut, wenn ich schreibe. Ja. Also, dieses Buch ist in Istanbul entstanden. Und ich möchte eigentlich zur Idee von Istanbul nur Folgendes sagen. Ist es der Rauch, Tan ist die Silbe für Dämmerung und Herkunft. Bul, das Verb Bul mag finden, also eine Stadt, die im Rauch, im Ruß, Dämmerns mhm. zu finden ist. Das ist das Rätsel. Ich erlebe oft, dass, wenn ich auf Reisen bin, dass äh, andere Gesellschaften rätselhafter wirken als die eigene. Warum? Weil sie fremd ist. Und dann stellt man fest, dass man die Rätsel, die man aufdeckt mit so einem Buch, Rätsel sind, die genauso hätten hier passieren können. Und die Gassen und die Orte, die beschrieben werden, selbst wenn andere fremde Straßennamen genannt werden, könnte sich im Endeffekt genauso hier abgespielt haben, überall auch. Das ist die Sache. Die Touristen laufen ja mal gerne den Wegen von Literatur nach. Das wäre durchaus möglich. Die Idee des Romans war ein Zeitungsausschnitt, der bis nach Deutschland gekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist interessant. Wie in der Mythologie wird ein Mensch nicht nur getötet, sondern auch noch zerstückelt. Osiris wird von seinem Bruder umgebracht und zerstückelt. Und jetzt, das kann man danach herausschneiden, findet Isis, seine Gefährtin, alles bis auf das Genital. Das wird dann in Gold. Das ist Gold die
0: Abteilung ab 18, ab 18. Wenn mal die Kinder kurz ausschalten, genau. ja? Jetzt sind wir wieder dabei. Okay. Das wird
1: dann in Gold nachgegossen und ist der erste Fetisch, der in, benannt wird überhaupt. Wir ja. sprechen
0: jetzt von ihrem Buch gerade? Genau. Das ist
1: aber nicht ab 18. Das ist schon ab 18, ah, das gut. ist kein Kinder. Gut, okay. Wir aber haben Aber das schöne äh, 20 ist vor ja vor 3
0: normal ist ja fünf ab genau. 18 erst nach 21 Uhr.
1: Aber das schöne ist ja, wenn man 16 ist, 25 jetzt. Ja,
0: genau, genau. Das, das lautet auch, auch als junger Mann, das ja. Genital sei golden.
1: Genau. Und ein Paar aus vier Menschenhälften werde ich immer gefragt, warum? So, ich habe einen Vater, ich habe eine Mutter und aus diesen beiden Hälften eines Paares setze ich mich zusammen. Der gilgamesch Epos sagt, man besteht aus drei Drittel. Ein Drittel Vater, ein Drittel Mutter und ein Drittel Mann selbst, der aussuchen kann, welche Eigenschaften man übernimmt oder lieber lässt. Das Vielleicht ich gut. so. Vielleicht so. Ja.
0: Entdecken Sie auch Eigenschaften von Ihrer Mutter oder Ihrem Vater? Und zwar die, die Ihnen immer auf den Keks gegangen sind als Kind.
1: Kann ich nicht sagen. Ich entdecke sie bei meinen Verwandten. Da ja. entdecke ich
0: das. Höre nämlich manchmal höre ich mich reden ja. und höre meine Mutter oder meinen Vater. Und da denke ich immer, das ist genau das, was dir so auf den Sender ja. gegangen ist. Und jetzt redest du genauso. Also war nicht alles schlecht, was die
1: Eltern gesagt haben. Ich kann es nicht, ich befinde mich in Lebensbereichen, wo ich das nicht anwende. Ich müsste es suchen.
0: Das war sehr geschickt, Sie haben es schlichtweg umgangen, über Ihre Eltern zu reden. Das ist auch okay, das muss jetzt auch nicht sein. Aber um auf diesen Platz hier zurückzukommen, dieser Malkasten, der ist wirklich voll von Geschichte. Es ist ja ein historischer Park nach Goethe angelegt. Deswegen ist es auch ein geschlossener Park, wo man 1 Euro Eintritt ja. zahlen muss. War große Aufregung seinerzeit. Man war empört über den 1 Euro, so viel dazu. Aber es ist eine Oase und es ist schön so. Und hinter uns ist ein Restaurant, wir machen jetzt mal Schleichwerbung, exzellente Küche. Der Malkasten in meinem Gedächtnis war Stieg 1983, also vor den Befreiungskriegen. Ähm, da habe ich hier in der Nähe gewohnt und mein damaliger Partner und ich entschieden uns hier im Juni 83 mhm. uns zu trennen. Ich bin dann aus dieser Lokalität raus, Tränen überströmt. Das gute Ende ist, im Gegensatz zu ihrem Buch, was ja ein offenes Ende mhm. hat, dass äh, wir uns dann doch wieder gefunden haben, geheiratet haben und drei Kinder haben. Also äh, die Geschichte, ein Happy End, ein Happy End ist immer wichtig. Ja aber ich werde mich ich werde immer daran erinnert, wenn ich diesen Malkasten
1: sehe. Und wenn das nächste Mal politisch dieser Malkasten der Öffentlichkeit preisgegeben werden soll, sagen Sie, erinnern Sie sich an Goethe's Waldebeenschaften, wo ein Paar sein ganzes Leben damit verbringt, den Park, den das Schloss umgibt, zu gestalten. Das ist die einzige, das ist die einzige Beschäftigung des Paares. Der und was wäre es, wenn wir plötzlich die Beschäftigung eines Tages wegstreichen? Weil man plötzlich mit Freizeit kommt? Stimmt.
0: Freizeit wird sowieso völlig überschätzt. Es
1: wir gibt ja auch Leute, ja. die
0: Freizeitkleidung tragen. Mhm. Was ich immer überraschend finde, weil ich laufe eigentlich immer so rum. Ja. Sie könnten bei mir auch während meiner Freizeit an der Tür klingeln und würden mich nicht in anderen Kleidung sehen. Also ich will jetzt nicht die berühmte Jogginghose, weil die ja sehr beliebt ist und inzwischen ja auch... Äh, ähm, modisch gestaltet wurde. Ja, aber wie schwierig, Schiller zu sagen. Schiller? Schiller, mit die oder an die Freude. Wie kommen Sie jetzt auf Schiller von der Joggingmode zu Schiller? Ding der Mode. Aber Schiller hatte keine Joggingmode. Nein,
1: natürlich nicht, die gab es ja ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist sehr spannend, ähm, vor allen Dingen, wenn man, äh, um nochmal auf diese Oase zurückzukommen, hier tobt ja um uns herum der Verkehr. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass sich Städte den Luxus erlauben, solche Flächen zu haben, in die letztlich jeder darf und die aber auch entsprechend ähm, gepflegt werden, weil ich so bedauere, wie manche Parkanlagen aussehen. Und es gibt immer Leute, die beschweren sich darüber und sagen, warum wird das nicht schneller sauber gemacht? Das Problem ist eigentlich jeder selber, wenn man nämlich seinen Dreck mitnehme, dann bräuchte man gar keinen, der hinter einem sauber macht. Empfinden Sie das auch als Düsseldorfer oder?
1: Also ich wohne an einer alten Platanallee und ähm, durch eine Baustelle ist ein Teil der Platanallee ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und Ich bin der Einzige bisher, der diese Bäume gießt, der das nicht ertragen kann, dass jetzt Ende, also noch nicht mal Ende August, Anfang August, die Blätter braun werden. Das finde ich ein bisschen zu früh, von meinem Geschmack her, dass der meteorologische Herbst erst am 1. September anfängt. Also gehe ich runter mit zwei Gießkannen, a 10 Kilo, und gieße die Bäume. Es reicht in der Tat,
0: 20-15 Liter am Tag ein Eimer Wasser dem. Genau, ich gebe 60 drin.
1: Liter die <lacht> ja. Das stand auch drin und das geht so halbwegs gut. Jetzt habe ich einen Nachbar ähm, gefunden, der, also, so viel zur Administration manchmal. Man ruft die Hausarbeitung an, ob es nicht so einen allgemeinen Wasseranschluss gibt. Nein, gibt es nicht. Und dann wird es schwer diskutiert, dann wird es so überlegt, ob man solche Wände durchbohrt und so weiter. Und jetzt hat mich ein Nachbar von drei Häusern weiter angesprochen, der im selben Komplex wohnt, und hat gesagt: Ach, das ist schön, dass du die Bäume gießt. so: Ja, ich würde aber gerne, weil ich muss sagen, also immer diese 20 Kilo Wasser, äh, 20 Liter Wasser für, aus dem zweiten Stock. Hat ähm, ja. er zu strahlen und wieder hoch und runter, hoch und runter. Ich hätte gerne einen gesamten Gemeinschaftsanschluss. Ja, aber den haben wir in unserem Haus. So, das ist ja komisch. Warum weiß denn die Verwaltung nichts davon, dass bei Ihnen dieser Gemeinschaftsanschluss ist? Und das ist immer die Sache, wie, und das kennen Sie als Politikerin, wie geht das eigentlich immer auch, und das geht ja in allem durch, ob man Kultur hat, wie ist das immer mit der Kommunikation?
0: Ja, oder mit dem Großes Interesse System. daran. Weil wenn man ja. sich interessiert, fragt man, dann bekommt man eine Antwort. Und offensichtlich war das in diesem Fall nicht so, aber Sie haben jetzt dafür gesorgt, dass man weiß, wo der Wasseranschluss ist. Ja. Also haben Sie eine gute Tat vollbracht.
1: Und Heute wird nochmal gegossen, weil genau. es wird ja noch äh, schön Ja, aber
0: auch wenn es jetzt viel regnet, das Wasser muss direkt an die Wurzel, ja. zu den
1: sieben richtigen Leben.
0: Und deswegen finde ich, dass wir haben nämlich auch zwei Bäume, die wir uns fehlt. Wir cool. haben sogar die Platte, also die der die Baumscheibe die vollgeschissen war mit Hunden äh, und wir hm. dann den Hundebesitzern baten, ob sie ein Tütchen geben könnten. Das war anfangs ähm, ein, durchaus ähm, eine Ansage, das wird hm. aber jetzt gemacht. Jetzt haben wir dort einfach eh gesetzt. Er kriecht jetzt darum und ähm, äh, ist, haben ja. die Nachbarskinder, die Ach. haben jetzt den Auftrag, jeden Tag mit ihren Wieskern zu kommen. Hm. Das ist jetzt ein Kindergroßevent geworden. Sehr gut. Jede Kindergruppe
1: hat einen Baum. Aber nicht begeistern kann dafür, aber das Kind nur der fünfte Etage, das ist dann etwas schwieriger. Aber das, weil das Schöne fand ich eigentlich, als ich das mit den äh, Gießkannen gemacht habe, habe ich gedacht, so ist das jetzt das kulturelle Gießkannenprinzip, lieber Franscha dass du jetzt den Baum aussuchst, den Baum aussuchst, den Baum aussuchst. Und was ist mit dem da hinten ja. und dem ja. da hinten, wo du denkst, je, es reichen halt irgendwann die Kräfte Ja, nicht. Und wenn jeder
0: nicht nur vor seiner Haustür fegen würde, ja. sondern seinen Baum würde gießen
1: würde, sehr, und sehr geholfen. Wie kommt man an diese Selbstverantwortung wieder heran? In der Hebräischen Sprache ist Ach der Bruder, Ach Herr der Andere, Ach Gott die Schwester und Ach Reut die Verantwortung. Da ist Bruder, Schwester, der Andere, also der Mensch die Verantwortung. Wie abstrakt im Deutschen mit der Antwort Wort und so weiter. Und man ist sofort. Man denkt, ich bin schon längst aus diesem Bereich heraus. Trifft mich nicht. Ich habe dann auch Menschen gefragt in Ali, sagen Sie mal, Sie führen Ihren Hund spazieren, wollen Sie nicht mal die Bäume gießen? Nee. Was ist, wenn Ihnen ein Ast auf den Kopf fällt? Pech gehabt. Ist so, wundervoll. Versicherung
0: ne? eine Million. Versicherung, genau,
1: Versicherung Ein Million. Ast,
0: wenn ich es überlebe, bin ich anschließend ein gemachter Mann. Und das fand, ich,
1: das fand ich faszinierend. Also deshalb lerne ich verschiedene Sprachen, um zu begreifen, was ist der Mensch? Wie kommt man an den Rand, wenn der verpanzert ist? Weil wir haben uns gerade über Geburt auch unterhalten. Und es gibt einen wunderbaren... Glück. Er
0: ist der Jüngste, ich bin die Jüngste. Sehr ich gut. hatte Glück, er nicht. Haben Sie Doch, gerade ich dachte, gesagt? Nein,
1: das würde ich nicht so formulieren. Ich habe gesagt,
0: die Glückspilz sind der Jüngste. Dann haben Sie gesagt, das sei nicht so.
1: Habe ich das so gesagt? Das haben Sie
0: gnadenlos. Ich war ganz irritiert. Ich dachte, da wären vielleicht wir ist das, schon ist, Brüder und Schwestern im Herzen. Ja, aber vielleicht ist das nur die Lücke und Glück. Man weiß es nicht. Ich <lacht> bin super. Ich war die Jüngste, ich hatte großes Glück. Ja. Weil meine Eltern bei mir einfach nachlässiger ja. wurden. In der Strenge. also wenn ich aus der Schule mit überschaubaren Noten mhm. kam, wurde das milde, naja, kann vorkommen bei meinen so. Brüdern. War das schon anders, als meine also. Mutter 40 wurde, just in diesem Sommer, da wurde man noch im April versetzt, ja. sind beide meine Brüder durchgefallen. Der eine in der fünften Klasse, es hieß damals noch sechster mhm. im Gymnasium, ja. der andere in der Quarter. gleichzeitig, beide haben eine schlechte Note vom Lateinlehrer, Herrn Hansen bekommen, mhm. und hab ihm selig der wiederum ein eingetragener Kommunist war. Mein Vater war der Meinung, das war ein eindeutiger Angriff auf seine Söhne, mhm. erst mal von einem Kommunisten belehrt zu werden und dann die Kinder noch durchfallen zu lassen. Aber meine Brüder durften den 40. Geburtstag nicht
1: feiern zu sparen.
0: Okay. Ja.
1: Wie streng. Ja.
0: Ja. Zehn Jahre später bin ich durchgeflogen, ich dürfte weiter feiern.
1: Also ich kann das auf jeden Fall wiedergeben, dass meine Eltern mich überhaupt haben Kunst studieren lassen ja. und diese Sachen nicht gesagt haben. Meine Großmutter die ich schätze und liebe, die hat dann gesagt, was, ihr wollt brotlose Kunst studieren lassen, dieses Kind. Ihr gibt Geld rein und da kommt nichts bei raus. Und da saß ich nur da und gesagt, für mich gedacht, Großmutter, du bist sonst immer so verständlich. aber was ist? Das verstehe ich nicht. Du hast doch gar keine Vorstellung davon, wie Welt sein Für mich war wichtig, 16 Jahre alt, habe ich die Briefe von Vincent van Gogh an seinem Bruder Theo gelesen. Und dann hieß es, morgen werde ich aufstehen, um das Geld des Tages zu erforschen. Da habe ich gedacht, das will ich auch. Und als dann jemand beim Abitur sagte, ich werde Versicherungskaufmann, da habe ich nur gedacht, was, sind wir nicht zu anderen Berufen? Das Bitte alle, verstanden. die aus dieser Branche kommen, wir das brauchen nicht, auch Versicherungen. Genau. Ich brauche ja auch Versicherungen. Ja, genau. nee, ich bin ja auch Versicherung. Das ist ja nicht so äh, genau. solche das nur, Sachen. Da genau. wird hier kein Berufsgeschichten genau. machen. Aber das war für mich. Ähm, aber erstaunt. wer war Ihr
0: Vorbild? Oder wer war in Ihrer Familie künstlerisch so Also da? es, es
1: äh, hieß, dass mein Großvater gezeichnet hatte, das aber ähm, nicht als Beruf ausführen konnte, weil er dann ähm, in, äh, in der Nähe von Breslau, liegt also Liegnutzer. Ähm, als Vogt gearbeitet hat, also als Aufseher in einer großen Domäne. Die habe ich noch als Ruine beobachten können und habe dann festgestellt, ah, wie interessant, der äh, Besitzer der Domäne hat sich eine Villa im italienischen Stil bauen lassen, wo immer noch der Stuck zu sehen war, der äh, Gelanden von Blumen und Früchten darstellt. Da habe ich gesagt, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich meine Schwäche für hohe Altbauten her habe. Das ist gut. Weil ich tue mich natürlich immer schwer mit diesen, mit diesen Vererbungstheorien, und wo dann sofort der Boden genannt ist und so weiter. Aber ich denke, es gibt so etwas wie eine Ästhetik, die sich durchsetzt. Weil als äh, zweijähriges Kind habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe keine Lust mehr aus dieser Schnabeltasse zu trinken. Dann hat sie gesagt, ja, aber was sollen wir denn sonst geben? Ich möchte eine Tasse der Erwachsenen.
0: Und dann bekam Sie eine Schnabeltasse ich, von nein, Ihrer Urgroßmutter, die war von Meißen.
1: Dann bekam ich eine mokka Mokkertasse und trank so meine Getränke derart manieriert. Ich glaube, es ist nicht, was sie erzählen. Wie wurde es ja auch dazu getragen? Ich
0: finde es deswegen so toll, weil ich inzwischen Enkelkinder habe und ich habe kleine Mokkertässchen, ja. die ich von meinen Eltern übernommen habe. In Gelb, in Blau mit einem Goldrand. Früher trug man ja Mokka. Ja, und toll. genau das wollen meine Enkelkinder. Mhm. Sie trinken ihr Wasser aus diesen Tests. Das ist wundervoll. Ja, und das finde ich so irre, dass Sie das jetzt erzählen. Ich dachte, wenn das einer sieht, denkt der bei Strack-Zimmermanns, die haben eine einer Waffe. Ich mein fühle Mann. mich bestätigt. Correct.
1: Correct. Frau Strack-Zimmermann, es ist doch immer so, auch wenn man jetzt vom Porzellan hingeht, ich sehe einen kleinen Jungen mit der Waffe spielen, dann möchte ich ihm am liebsten sagen, ich gehe hin und frage ihn, warum spielst du mit der Waffe und warum spielst du nicht mit etwas anderem? So, und dann manchmal habe ich keine Lust dazu und dann ähm, denke ich aber so, ja, weil die Eltern vielleicht entsprechend eine Ästhetik zu Hause aufbauen. Und ich finde es natürlich schön, in einer Ästhetik groß ja. zu werden, wo man sich eher um das Pazinamen kümmern ja. um Bilder, um Ähnliches. Ja, dabei.
0: das ist äh, spannend, was Sie sagen, weil äh, ich komme, meine Großmutter mütterlicherseits, äh, eine solche Ästhetik bei ihr zu Hause bei meinen Großeltern, es war unglaublich. Das ging, ist auch meine Eltern weitergetragen hm. und sie haben es uns mitgegeben. Aber es verändert sich natürlich trotzdem im Laufe der ja. Zeit. Und Porzellan war in meiner Kindheit, das war ein Muss, und man hatte mehrere Porzellan für gut, für weniger gut, ja. wir kennen das. Heute gehen die Leute zu Ikea, kaufen das Porzellan, das, kann, das ist kein Porzellan, Steingut. das kann runterfallen, das geht nicht kaputt, sehr ist ja praktisch wie eine Spülmaschine. Und, so, und Geschäfte, wie so ein großes Geschäft wie Franzen, die davon gelebt haben, wunderbares mhm. Porzellan zu haben, mussten ihre
1: Geschäftsidee verändern. Das ist, das ist aber vielleicht kommt ja. das wieder. Ähm, denken Sie an die ägyptische Kultur. Nur der Pharao bekam die tollsten Grabdenkmäler. So, auch diese Welt und Zeit veränderte sich. Und plötzlich konnte sich auch das Bürgertum diese tollen Grabmäler leisten. Ja, aber die Steinmetze kamen nicht mehr hinterher. Also, wie sah das aus? Wie jetzt die Autos heute aussehen, bekam man einfach nur so eine Seifenschale, wo dann noch so ein bisschen dran rumgemeistert genau. wurde. Und es gab dann so einen Grundschliff dabei. Und das ist immer die Frage, muss das eigentlich immer so sein, dass wenn es um die Masse geht, also wir sind jetzt ja hier so ein bisschen außerhalb, im militären Bereich des Grüns, heißt das immer so, wenn es um Masse geht, dass dann sofort kein gutes Design ist, keine gute Produktion ist und so weiter und so fort? Das würde mich interessieren, weil wir leben ja nun mal in einem Land, wo ja diese Bauhausidee herausgekommen ist, die Künstler herausgekommen sind und die gesagt haben, was ist es, wenn es ein Design gibt? Was ist es, wenn wir nicht mehr diese ganze Schnöckelei haben können wie im Jugendstil, sondern wenn wir anders produzieren müssen, aber trotzdem wertig? Und jetzt käme man ja aufs Nächste. Wie teuer ist diese Wertigkeit? Kann man die sich leisten? Und worauf legt man Wert? Legt man Wert auf ein großes Auto vor der Straße, also auf der Straße, um den Leuten zu zeigen, schau, in was ich hineinsteige? Und dann kommt man aber dann trotzdem aus den Supermärkten mit dem Weißmehlprodukten, Zuckerprodukten und muss äh, ständig zum Arzt laufen. Wie gehen diese Entwicklungen zusammen? Das ist ja hochinteressant.
0: Ja, aber weil natürlich sind wir sind vor. Ich würde das eine und das andere nicht ausschließen. Man kann auch ein Ästhet sein, wenn man in ein schönes Auto steigt. Da gibt es große Unterschiede, aber
1: ich glaube, Nein, ich dass... Ich nicht, dass es so ästhetisch ist, ein schönes Auto zu haben. Das, das glaube ich nicht. Genau. Das glaube ich nicht.
0: Also wir sind einer Meinung, einer ob Meinung ob ein aber ein Auto die, kann ästhetisch sein. Ja genau, aber die Frage
1: ist, warum ist, die, ist das, äh, der Bezirk der Ästhetik nur auf diesem Parkplatz ausgerichtet, wenn man dann äh, mit den Menschen dann nicht über Kultur, Bücher, Bilder, Theater und Oper sprechen kann. Das ist für mich das große Rätsel. Das hat was mit äh, Bildung ja, zu tun, mit
0: Bildungsvermittlung. Ja, was bringt man Kindern bei. Und sie können natürlich Kindern sehr früh ganz, ganz, ganz viel vermitteln. So oder so. Und wir leben ja in Corona-Zeiten, da wurde ja dieser Unterschied von so oder so besonders deutlich. Nämlich die, die versucht haben, es ging natürlich auch oft beruflich nicht immer, man muss auch immer schauen, hat man überhaupt die, den Raum und die Zeit, das noch zu vermitteln, was ist man auch getrieben vom Alltag, äh, wenn man allein Kinder erzieht und sie einfach ernähren muss. Es ist natürlich immer, wenn sie den Spielraum haben, das auch noch zu vermitteln, schon ein Luxus als solches. Aber in Corona-Zeiten gab es Familien, die das genutzt haben, um Kindern mehr vorzulesen als sonst das zu nutzen. Und andere eben nicht, jetzt nicht, weil die anderen weniger Zeit gehabt hätten, sondern schlichtweg es auch nicht mehr gelernt haben. Das fängt ja auch mit dem Kochen an. Ja, natürlich. Also ich muss ja dazu sagen, jetzt für meinen Mann und meine Kinder, ich bin jetzt nicht die größte Köchin, ich backe gerne, aber ich esse gerne und lasse gerne kochen. Ich bin dann auch bereit, anschließend sauber zu machen. Aber wie schön ist es, ein Gericht erst mal Zutaten zu kaufen, also in meinem Fall hier ja. zu lassen. Aber es ist ja auch schön, jemanden am Tisch zu haben, der sich darüber
1: freut. Auf jeden Fall. Also Kochen für mich, Sie gerne? Ich koche sehr gerne. Ähm, also ich, bin, ich, gehöre, ich gehöre zu den ähm, Fast-Track-Relations, laut The Guardian. die sich, Ich habe mich am 15. März neu verliebt. Und dann war die Frage, so ziehen wir zusammen, ziehen wir nicht zusammen. Sofort. Weil das äh, in normalen Zeiten würde es dann heißen, ich bin berufstätig, du hast einen Beruf. Äh, ähm, wie sieht das dann aus? Wie organisiert man sich? Und soweit klar, ähm, Peter lebt in einer Wohngemeinschaft, das ist dann mit Corona schlecht gewesen, hat gesagt, dann komme ich zu dir, ich so, ja dann kommst du zu mir, dann probier mal das direkt aus auf das Land. Und es war faszinierend, also ich habe gekocht, ähm, ich koche sehr gerne.
0: Und er hat gespült.
1: Und er hat äh, weil es meine Wohnung ist, ähm, ah. gab es einen Rund-und-Service. Das war alles gut. Cool. Das war alles gut. Wenn man, ähm, das ist das Schöne an der Gastfreundschaft, ich liebe es, Gäste zu haben und sie wirklich zu bedienen und zu bewirken. Aber Sie wollen ja sehr. mit diesem Mann alt werden. Hm. Das ist doch Da muss Problem. er irgendwann jetzt ja.
0: auch mal anfangen zu spielen. Ja, das ist
1: dann das Schöne, ähm, wenn wir bei ihm in der Wohnung sind, dann kümmert er sich mehr um den Haus. Ah, okay. Das ist dann äh, je nachdem aufgeteilt. Und das war ebenfalls hochinteressant, weil ja auch die Frage war, ähm, wo ich herkam, was, äh, wie sieht das aus, Künstler und Corona? Also erstmal dieser Rückzug, dieser Lockdown, das war für mich wie ein Stipendium. Da habe ich gedacht, wow, jetzt hast du genau die Zeit, als wärst du in einer fremden Stadt. Du kennst niemanden, du kannst mit niemandem Kontakt haben oder hast noch mit jemandem Kontakt. Und jetzt kannte ich mich, das Buch wurde gerade veröffentlicht, äh, das äh, ich schreibe an meinem nächsten Manuskript, wo ein Gedichtband herauskommt. Nee. Jetzt im August muss ich das Manuskript abgeben. Und ich hatte alle Zeit der Welt, was zu tun. Reden, die ich halten sollte, wurden verschriftlicht angenommen als Katalogbeiträge. Und so hat sich das alles gedreht. Und ich dachte immer so, ach guck mal, wie lustig. Diese altherkömmliche Redewendung, wer schreibt, der bleibt. So wie Alba. Ne? Und im Hebräischen so hochinteressant. Also nochmal dieses, wie wichtig das Lesen ist. Kara ist das gelesen. Kara ist das geschehen. Und Karat ist das zerrissen. So, also wenn etwas geschieht. Um das zu begreifen, da muss man vorher was gelesen haben. Sonst geht das nicht. Sonst tappt man einfach hinein. Und Sie kennen die Geschichten von Marquis de Sade, wo es dann immer diese königlichen Kinder gab, die dann sagten, ach, der Park gehört mir, daran grenzt der Wald. Ich gehe spazieren, nur mit meiner Gouvernante begle begleitet. Und geht spazieren und wird natürlich von Räubern äh, verschleppt, misshandelt und kommt dann auf das Schloss Schilling, so und so weiter und so fort. Und das trifft auch andere auch. Also, wir dürfen nicht die Törichten sein. Und warum sind wir dann nicht töricht? Weil wir wissen ja, was immer passiert, wie schnell man sich in Gefahr begeben kann. Man wird nicht töricht, wenn man belesen Ja,
0: und das ist unser Auftrag. Wir haben ja auch einen politischen ja, Auftrag, ja. Das ist dieses, dieses Manko, was offensichtlich hm. ist, wieder zurückzugeben. Und da muss man auch Familien helfen. Weil wenn sie natürlich eine Generation jetzt haben, die das schon nicht mehr gelernt hm. hat, ähm, ist ja ähm, man, man nimmt ja extrem viel mit im Leben und gibt es, wenn man klug ist, also die schönen Sachen weiter und wenn das irgendwann abgerissen ist, es gibt Familien, da wird kaum noch gelesen.
1: Aber es gibt die Schule und ich plädiere immer für die Schule, weil meine Leseerfahrung habe ich aus der Schule, nicht von zu Hause. Es gab von äh, Theodor Storm Der weiter. Der genau. Der Schicksal des Außenseiters, der sich trotz allem, gegen die Gesellschaft durchsetzen will, auch wenn er scheitert. Egal. Aber er will. Er hat eine Idee, eine Vision. geht geht's mir. Das kriegt man aus der Kunst heraus. Dass wenn man, man, denkt, Viele denken dann immer so, hm, ich bin nicht so wie die, oder ich falle aus dem Schema raus, ich passe da nicht rein, eine andere Hautfarbe, andere Haarfarbe, etc. Es gibt ja immer was, wo gerade Jugendliche feststellen, ich, ich gehöre irgendwie zu keiner Gruppe dazu. Und dafür dann Kunst, Literatur zu haben, und um zu gucken, was machst du mit deinem Anderssein? Wie kannst du das einsetzen? Was bedeutet es, mit mehreren Sprachen auf der Welt zu sein? Wie kriegt man die Zugänge dazu? Ich hatte an dem Gymnasium in Rath, dem Friedrich-Rückert-Gymnasium, mit dem schönen Ausbruch von friedrich Rückert. Mit jeder neuen Sprache, die du lernst, entfesselst du ein Stückchen weiter das eigene Selbst. Also, da hatte ich eine Veranstaltung mit meinen eigenen Gedichten, einen Poetik kurzen Poetikvortrag, was vom Zack gemacht wurde. Fantastische Arbeit. Und dann ähm, kam eine Lehrerin auf mich zurück und hat gesagt: Was machen Sie hier? Ich bin Dichter. Ich, ähm, ich gebe meine Gedichte zum Besten, auch ein bisschen vor diesem mehrsprachigen Hintergrund, was mich ja inspiriert, auch zum eigenen Schreiben. Und dann hat sie gesagt, ach Mensch, wissen Sie, ich äh, unterrichte jetzt die Klassen, wo die Schüler aus aller Welt drin sitzen, aber ähm, eigentlich müssten sie bei uns nicht über diese Sprachen, weil die sitzen jetzt alle zusammen und haben mit nichts einander zu tun. Jeder denkt so, er ist was anderes. Und? Haben Sie es gemacht? Nein. das ist dann Also wegen nicht, Corona? Nein, wegen Geld. Das ist dann das Geld. Wer bezahlt dann solche Veranstaltungen? So könnte man natürlich sagen, lieber Frank Stabeski, ehrenamtlich, dann sage ich ja, also... Den kann ich hätte ich das nie gesagt.
0: Nein. Ich habe es nur gedacht. Ja.
1: Äh, dann wäre aber dann die Frage, äh, das ist natürlich die, das Elitäre des künstlerischen Daseins, dass für mich das Allerwichtigste ist, erstmal muss ich schreiben. Ja. Das ist das Allerwichtigste, die Vermittlung, die ist auch wichtig, die kommt dann auch. Und ich denke, dass, äh, man, dass ich mit dieser Schule irgendwann auch wieder in Kontakt komme, sei es über das Sakko oder anderweitig, denn die Problematik wird ja nicht auf... Also die, die weil Se es
0: wäre wirklich eine große Tat, wenn Sie fertig
1: geschrieben haben, um, ja. das zu nutzen. Auf jeden weil Fall. Weil wir haben
0: in der Stadt immer darüber Diskussionen, auch sehr positiv, Kunst, bildende Kunst, musisch, Literatur an Schulen zu bringen. Und das geht natürlich nur mit Künstlern, mit denen, die authentisch sind, das vermitteln. Das zu bezahlen ist kaum leistbar. Und da hoffen wir natürlich immer, Künstler zu finden, die sozusagen sich einbringen. Also wir lassen nicht locker. Gut. Ich das, auch nicht locker. Weil das ist, eine, das ist eine, ein hohes Gut. Und so wie Sie geprägt worden sind, ich bin politisch geprägt mhm. worden, nicht parteipolitisch, mhm. weil ich eine unglaublich tolle Politiklehrerin hatte. Mhm. Und ich fand das so spannend. Ich hörte der zu besser als ein Krimi. Ja. Und so bin ich da reingekommen. Jetzt erstmal rein theoretisch, Sehr bevor gut. dann das...
1: Das ist spannend, wenn man Vorbilder hat. Also wenn Sie vor einer Klasse stehen... Mit äh, Schülern aus aller Welt und dann sagen können, ähm, und ich strapaziere immer sehr die hebräische Sprache, warum? Eine Sprache, die 5000 Jahre alt ist, mit so vielen menschlichen Mustern versehen ist, und es wird gesagt, dass ähm, das Judentum halt diese ganze Naturreligion ähm, ausgeschaltet hat, wie. Indem die Bilder der Natur, die, ganzen, ähm, die ganze Magie der Natur, sich in der Sprache widerspiegelt. Und damit wird das sprachliche, also wenn ich jemanden benennen kann, wenn ich etwas benennen kann, dann ist es fassbar und nicht mehr abstrakt. Ähm, in in Fremdwörtern haben wir immer noch äh, Nummer, das Nominose und die Numismatik. Das steht in einer Reihe, kurioserweise. Also die Zahl, das Göttliche, vor dem jeder sich fürchtet oder erschauert oder erfüllt wird. Und dann die Numismatik, die Münzen. In den, bei den Römern durften sich nur die Cäsaren auf die Münzen prägen lassen. Die und die, die Cäsaren, weil die von, Gott, von Zeus gewählt also die wurden. Also die waren ausgesucht. So. Wir wissen, dass das Geld glücklicherweise jetzt anders funktioniert. Aber diese Idee, was bedeutet Reichtum? Innerer Reichtum, äußerer Reichtum, wie geht das zusammen? Wir kommen auf diese Einwanderung wieder zurück. Im Hebräischen sind Olim die Einwanderer und Olam ist die Welt. Als würde die Welt aus Einwanderern bestehen. Aber wie kurios, im Deutschen Einwanderung, Einwand errungen, aber wogegen, bitte schön. Wofür? Wir haben einen Einwand, aber keinen Auswand. Wie reden wir uns heraus? Oder also im Englischen. Aber das hat nichts damit zu tun. Das, hat, das ist was anderes. Gewand ist wichtig. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Im Englischen, immigrant, I, migrant, Das heißt, ich, ich, ich brauche Unterstützung. Ich brauche Förderung. In äh, Jerusalem, 3000 vor Christi, bestand Jerusalem aus 3000 Einwohnern. Es gab eine Flüchtlingswelle von 30.000. Das wurde organisiert, das muss man sich mal vorstellen. 3.000 zu 30.000, dann höre ich immer, wenn ich meine Begeisterung Auskunft gebe, ähm, ja, aber die kommen ja alle aus demselben Kulturkreis. Nein, die kamen auch mit ah, unterschiedlichen hier, Religionen ja. und allem drum ja. und dran, aber es wurde organisiert. Also wenn es dann immer heißt, es sind zu viele Menschen von außen, ähm, ich fange jetzt an Arabisch zu. Weil für mich das hochfaszinierend ist. Kelame bedeutet sprechen und verletzen. Wann haben Sie denn Hebräisch gelernt? Hebräisch seit 2001. Aber Sie lernen das auch schnell. Weiter, ich lerne das weiter. Nicht schnell? Aber dauernd.
0: Ja, ich aber Sie weiterhin. Muss ja, aber sind Sie auch ein musischer Typ? Spielen Sie ein Instrument? Ähm,
1: an der Blockflöte bin ich geschafft. An der Blockflöte, weil, weil ich ja, zu Weihnachten, ja, Weihnachten gab es dann immer die Konzerte und ich lag ja. am Boden. Ich habe einen Lachkrampf gekriegt und ich, ich kannte mich mit diesem äh, Instrument nie anfreunden. Aber wenn jemand Flöte spielt, finde ich das genial. Also als richtiger Musiker. Ich hätte Musik. jetzt
0: gedacht, ob Sie auf Klavier spielen. Und das ist ja oft diese Begabung, die Sprache zu erlernen, mhm. ähm, ist ja auf demselben... Äh, Kirmen, wie wenn man sehr musisch ist.
1: Ja, ich, vielleicht liegt das daran, äh, und deshalb liebe ich es auch im Rheinland zu sein, dass man diese, diese Sprachmelodie hat. Also, ich bin ja in Hannover groß geworden und da, hat man, da, da reden die Hannoveraner, jetzt ging nicht äh, Aber die reden immer so auf einer Tonhöhe. Ja, wir okay. singen. Und hier wird gesungen. Und ja, das schätze ich sehr. Das habe ich direkt singen. übernommen. Das fand ich sehr cool.
0: Aber es ist sehr spannend mit Sprachenlernen. Da beneide die, ich jeden.
1: drum. Sie haben die Idee, Schi'ir ist das Gedicht und das Lied. Im, äh, Im Arabischen ist das Wort für Gedicht konnotiert an den Teppich, als hätte man direkt einen Text geweben. Solche Dinge. Und wir weben ja auch die Texte, sozusagen. Auch so, wenn jemand dann. Diese Copy-and-Paste-Geschichte ja ähm, wird ja sehr schwierig behandelt, aber im Endeffekt ist das so, auch da wird gewogen. Und man, wenn äh, jemand zitiert, dann benutzt er die beglaubigten Worte des Anderen. Das wird aber nie so verstanden, sondern es wird sofort von Diebstahl geredet und nicht von den beglaubigten Worten des Anderen. Das ist, doch das ist sehr spannend, was Sie erzählen. Das ist doch wundervoll. Ja, das ist diese, also äh, Ich habe das ja auch erlebt, äh, die ein, äh, hat Zack einen Workshop gemacht äh, für alle Generationen und äh, alle Communities. Also, Flüchtlinge, die gekommen sind, die Sesse, die da sind, etc. Und dann kamen die äh, syrischen Flüchtlinge und aus dem ganzen arabischen Raum. Und dann habe ich, das war erst mein erstes Semester, und habe ich gesagt, komm, jetzt schreibt ihr mal bitte Bruder hin und, und solche Sachen. Und dann haben die das geschrieben. Aber erst mal, als ich Bruder hin geschrieben habe, haben die dann gedacht, oh, das ist unsere Sprache, der schreibt unsere Sprache. Und ich finde, das ist so wichtig. Jemand kommt... Hierher, aus was ich was für Gründen, ein Krieg, wo ich dann immer sage, ich, wenn ich ins Wurzelwerk des Krieges gucken könnte, dann würde ich feststellen, dass die ganze Welt damit zu tun hat. Also trägt die Welt auch Verantwortung. Äh, israelische Freunde, jüdische Freunde von mir haben gesagt: Frank, wir finden das toll, was die Merkel gemacht hat. Die hat mal gesagt: Kommt, nicht. Wir schieben euch nochmal 100 Jahre über die Gewässer um die Welt herum, bis dann wirklich nichts mehr geht und ihr in Vergessenheit geraten seid. Sondern hier sagt ein Land, kommt, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Natürlich gibt es so und so viele Fehler, was alles falsch gemacht worden ist und die Trägheit eines Systems, alles gut und gerne. Aber diese menschliche Situation zu sagen, du hast ein Problem, meine Arme sind geöffnet. Also, glaube, wir sind das dann bei Buba wieder. Ja. Wenn wir mit dem anderen sprechen, wenn das Ich und das Du ist, wenn wir uns ansprechen, dann können wir uns nicht hauen und nicht wehtun. Und diese verpanzerten Menschen, die auf andere Menschen ähm, ähm, mit Gewalt losgehen, da kann man nur einfach eins sagen. Das ist für mich, die, in, für alle Religionen, eine, eine ungeheure Darstellung. Im Hebräischen, El ist Gott. Ein, also damit sagt man Gott. Von den anderen Worten, die es auch dafür gibt. Alim ist die Gewalttätigkeit. Als ginge die Gewalttätigkeit nur von Gott aus. Altes Nicht von den Menschen. Die von Gott gibt
0: es. Im
1: Arabischen ist Alim der Schmerz. Alif Lam, Alif Lam wird natürlich auch genutzt, um Allah zu äh, schreiben so als ginge der Schmerz. In der türkischen Sprache ist Alim die Weisheit und Elim heißt meine Hand. Wenn meine Hand nicht mehr schlägt, zusticht, erschießt, sondern schreibt, liebt, malt, musiziert,
0: vielleicht gärtet, kocht,
1: dann sind wir in der Weisheit Menschheit. Der und das, ein gläubiger Mensch. Ich bin ein gläubiger Mensch, auch wenn ich nicht.. Äh, Aber was glauben Sie? Also ich glaube an Folgendes. Wenn der Fluss einen Nebel sitzt, der Fluss eine Nebel besitzt, den man nicht jeden Tag sieht, nur, sondern zu bestimmten Uhrzeiten, Tagessituation, Saisons. Also ein, ähm, eine Materie hat etwas Immaterielles, ja. obwohl der Dunst oder die Wolke ja auch immer noch materiell ist, auch wenn wir sie nicht fassen können. Wenn so etwas existiert, dann gehe ich davon aus, dass äh, wir als Menschen, dass Materie, auch einen Geist hat. Wie ich diesen Geist benennen soll, das weiß ich nicht. Je mehr Sprachen ich lerne, desto schwieriger finde ich für mich, dass ich dann vielleicht sagen kann, ich habe die Richtung. Also ich bin protestantisch erzogen und ich muss immer Shoshana Rosen danken für diesen wunderbaren Ausspruch. Frank, weißt du was? Also konvertieren, das ist nichts. Das taugt nichts, dann bist du wieder so fremder... In, in einer anderen Region, in, einer, in einem anderen Bezirk, das taugt alles nichts, aber ähm, es ist interessant, sich mit den anderen Religionen auseinanderzusetzen. Ja, das ich auch. So, Also wenn man den Koran liest, das ist das Begeisterungsfähigste am Koran, sind die unglaublichen Paradiesbeschreibungen, auch des Jenseits, unglaublich. Aber es ist eine
0: Beschreibung des Paradieses, um die Menschen darauf hinzuwirken, dass das, was kommt,
1: sehr schön ist. Sehr schön ist und natürlich eine, ähm, eine Schrift... Entstanden ist aus der Wüste heraus und dann gibt es natürlich die Projektion einer anderen Welt, einer jenseitigen Welt. Man denke an diese unglaubliche Situation der Nacht in Echnaton gesagt, steht Millionen und Millionen und dann sind sie in der Wüste und schauen sich diese komplette Welt, diese Bestrahlung, diese nächtliche Bestrahlung an. So, das ist die, das ist natürlich ein unglaubliches... Wird es heute missbraucht? Die äh, man denke ja daran, ähm, also wie in friedfertig... Der in der genau.
0: radikalen Version, straff, das ist wie
1: friedfertig ist doch eigentlich die matthäus ja. die Markus, äh, ja. das markus Alles so friedfertig, aber ja. was gab Inquisition. So es. Was gab es? Äh, die, äh, die Taufe äh, von indigenen Bevölkerung, etc. Also die Christen können jetzt noch nicht sagen, nein, dass sie so eine ganz friedfertiges nein, haben eine Volk durch, ist. Und auch diese Blutkur Sache, ich halte dir auch meine Angewangenheit hin, wenn du mich schlägst. Genau, das ja? so, war aber das alte Testament. Ach, das neue Jesus sagt, das auch. Oder? Nein,
0: Jesus sagt, nein, das alte Testament, doch stimmt, das ist das Jesus neue das Alte. Das sagt, neue. sagt ich halte hin und du kriegst eins auf die ja. Nuss, wenn ich die äh, das so ja. modern übersetzt. Ja, das war die ja. moderne Übersetzung: Zahn um Zahn, Zahn,
1: Auge um Auge, Auge Zahn, 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 Zahn. um Zahn. So,
0: jetzt haben wir es. Äh, das neue Testament: Ich halte dir auch meine andere Wange. Genau. Das, ist das, neue, das ist eigentlich sehr großzügig, aber es finde ich irgendwie hat das ja auch ein
1: Gewaltpotenzial. Okay. Die, wenn, wenn Sie ja. mir
0: eine Ohrfeige geben, ich sage, halt Ihnen eine hin, dann fordere ich Sie gewissermaßen auf, mach ruhig weiter.
1: Kennt, haben Sie die ähm, Performance von äh, Marina Abramovic und ihren, Mit, äh, Genossen, äh, ihren Künstlerkollegen erlebt? Die haben sich gegenseitig hingestellt und dann haben Sie sich eine Ohrfeige gegeben. Und der andere schlägt zurück. Nach fünf Minuten musste ich, äh, das geht eine halbe Stunde, hauen die sich ins Gesicht. Ist das gut anzugucken? Das ist ein bisschen wie Gangster-Rap. Ja. sehen wir
0: beim aktuellen das Thema?
1: Beim aktuellen Thema. Das ähm, ist, also als ich das gehört habe, das war faszinierend, dann bin ich aus einem italienischen Restaurant in der Altstadt gekommen mit einem Freund und dann retten so Jugendliche Sachen. Und da habe ich gedacht, ähm, wisst ihr, was mich immer, also das interessiert mich einfach für mich eine harte sprache eine harte ansage es sind äh, ihr benutzt die groben worte ähm, also als würde eine minderheit das schimpfwort mit dem es bedacht ist das benehmen das nehmen um sich selbst zu benennen so das finde ich immer sehr schwierig Ich so was macht ihr mit dem äh, archaischen Torso von Röke? kennen wir nicht ich so dann sage ich euch den auf. dann habe ich den aufgesagt das sparen wir uns jetzt hier könnte ich jetzt machen aber sparen wir uns hier und dann guckten die mich an und sagten ähm, also, die kennen das nicht. Wir kannten nichts sein unerhörtes Haut, in dem die Augäpfel reiften. Aber der Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem das Schauen nur haben zurückgeschraubt. Das, haben Sie
0: denen das vorgesagt? Genau,
1: das habe ich denen vorgesagt. Und? Und dann haben die gesagt, wissen Sie, das ist nicht unsere Musik. Aber Sie sind der erste Erwachsene, der uns überhaupt ein Gedicht vorträgt. So wie, was kennen Sie denn für Erwachsene? Habe ich natürlich direkt zurückgefragt. Ich so gehen Sie nicht in die Oper, ins Theater oder sowas? <lacht> äh, und das ist aber, das ist halt das Allerwichtigste. Man lacht dann sofort, aber die fühlen sich in dem Moment auf Augenhöhe und sagen, da spricht jemand mit uns. Das ist interessant, und dass ist, Sie sagen. Ja. Äh, interessiert an dem, und das erlebe ich immer wieder, ähm, auch äh, wenn ich, äh, also ich ertrage es nicht, wenn Gewalt in meiner Umgebung ist. Ich kam aus einer Weihnachtsveranstaltung, habe dann sich schön getroffen, schön geredet, erzählt, getrunken. Und dann stehe ich in der U-Bahn und jemand geht auf den, will auf den anderen losgehen, dem haue ich eine runter. Und ich habe gesagt, was wollen Sie? Sie wollen dem eine runterhauen? Im Irak hat gerade der Krieg angefangen und im zivilen Leben haben Sie keine andere Lösung, als dem einen runterzuhauen. Wie hat Sie reagiert? Ich stelle mich dazwischen, Wenn, ich Dann müssen Sie was mit mir tun. Hat sie gesagt also, hat, Sie oh, waren eingetroffen. So, was ist denn eigentlich passiert? Ja, wir sitzen zusammen in der U-Bahn und die ganze Zeit bewegte sich, weil der Musiker. Ist aber sagen Sie, die Innenarchitektur einer U-Bahn ist doch nicht dazu ausgerichtet, sofort jetzt äh, den anderen gemein gegenüber zu werden.
0: Haben Sie das Problem gelöst oder das haben Sie Problem,
1: das abbekommen? Nein, das Problem wurde dann gelöst und zwar auf die banalste Art und Weise. Er ist ausgestiegen. Nein. So. Das war ja schon am äh, U-Bahn. so. Dann kam die, äh, kräftig gebaute, der kräftig gebaute Sicherheitsdienst, ah. zwei Meter mal zwei Meter, ja. und hat dann gesagt, das ist ja los. Und dann hat er sich aufgeregt, gehen Sie weg. Und dann ist er weggegangen und habe gesagt, sehen Sie, ähm, dass Sie nicht einsichtig gewesen sind, mit guten Worten. Das ist das Erschreckende an Ihrem Charakter, den Sie haben. Denn Sie lassen sich nur durch Gewalt vertreiben, und das ist nicht schön. Denken Sie bitte darüber nach. Und dann bin ich in die U-Bahn gestiegen, und dann saß ich bei einer Gruppe von jungen Männern, mit sogenannten Migrationsnervungen. Also Hast du gesehen, ich habe dir die Faust gezogen. Ich gesagt, wissen Sie, das interessiert mich jetzt. Gerade gab es eine Schlägerei, jetzt kommen Sie auch mit körperlicher Gewalt. Was machen Sie mit dem Verzweifeln Sie nicht? Was machen Sie denn? Aber es ist
0: interessant, dass Sie das sagen, weil ich nämlich gestern Abend an der Rheinpromenade entlang ging und ich räume ein, dass ich bei manchen Gruppen hm. nervt es nicht. Und dann hab ich habe gesagt, jetzt sei mal nicht so genervt. Und da waren fünf Jungs, alle unheimlich cool. Und dann habe ich zu denen gesagt, sagen Sie mal, wo sind eigentlich die Frauen? Ich sehe immer nur Kerle, hier müssen doch irgendwo Frauen ja. sein. Weil sie sind zu Hause. Ähm, die Bitch ist zu Hause. habe ich ja, wie die Bitch? Was ist denn jetzt eine Bitch? Erklären, können, können Sie mich jetzt ja. mal buchstabieren. Ja. Äh, die ist zu Hause. Die müssen nur Frauen. Das war hochinteressant, weil die dann plötzlich sehr ernst einstiegen. Ja. Nein, bei uns in der Familie bleiben die Frauen zu Hause. Ja, aber ich habe ja Jungs, ihr sitzt ja. hier und wollt doch anbaggern. Spüre doch, auch ja. wenn ich schon eure Mutter sein könnte, zum Teil die Oma. Ja.
1: Ähm,
0: aber es ist interessant gewesen, weil der eine, auch einer davon plötzlich sehr ernst wurde. Mhm. Ich glaube, noch nie hat jemand die ernsthaft angesprochen.
1: In, äh, in der arabischen Sprache ist Imra die Frau konnotiert mit dem Emirat. Ah. Das heißt, das Haus ist das Gebiet der Frau, wo sie was zu sagen hat. Das ist eine komplett andere Kultur. Und das unglaubliche Rätsel, wo äh, Männer nicht drauf ansprechen, aber gebildete arabische junge Frauen, Fiyab ist das Wort für Kleider. Faye bedeutet vergewaltigt sein, defloriert sein. Diese zarte, also diese, ähm, ja. Sie haben im Altenglischen ist the weapon man, mhm. die unverhüllte äh, Bezeichnung für den Mann, mhm. der nicht Mensch ist, sondern Mann ist. Aber weapon man ist halt das Glied als Waffe, das männliche Geschlecht als Waffe. Sein ist die Waffe im Hebräischen, Mesuyan bedeutet nicht nur bewaffnet sein, mhm. sondern auch sein, verzeiht sich dieses fürchterliche Wort. Ja, aber also, das sind wir ja seit spätestens. Am, am schönsten vielleicht noch, und das finde ich halt großartig, denn wenn man wirklich eine schöne Sinnlichkeit erlebt hat, dann erfährt man Erkenntnis. Und das ist etwas anderes. Weil eigentlich, und sie erkannten sich bei Adam und Eva, das ist nämlich eigentlich die Idee, die man haben könnte, bei einer schönen Sinnlichkeit sich zu erkennen. Und nicht das nur als, als sportliches Motiv zu
0: Ja, aber das ist doch sehr spannend, weil wir ja diese Oder Diskussion geführt haben. Ja in der Stadt, junge Männer zu erreichen, mhm. mit ihrer Musik mhm. und der und das ging gründlich nach hinten los, weil man einen Menschen ausgesucht hat, darüber kann man lange diskutieren, ist der wirklich Vorbild mhm. oder beschleunigt er nicht diesen mhm. dieses mhm. Momentum mhm. Gewaltverherrlichung? Ja.
1: Das ist doch die, eigentlich die Frage. Mhm. Und kommen noch mal zurück, die äh, Leichtigkeit ist natürlich immer, dass sich jemand haut. So, als ich bei mir nicht nur dafür zu Besuch hatte, da haben die sich dann immer, wenn irgendwas war, sofort gehauen. So hier Schluss. Gottfried Benn, wer redet, ist nicht tot. Es züngeln schon die Flammen so arg an unserer Not. Wenn ihr was habt, wenn ihr eine Schwierigkeit habt, redet miteinander. Und wenn ihr nicht miteinander reden könnt, dann kommt ihr zu mir und dann klären wir das und gucken, dass wir eine Lösung finden.
0: Aber es sind viele leider nicht mehr in der Lage, das Kann verbal sein. abzurüsten.
1: Kann das ist ein zeitliches Phänomen.
0: Das ist nur ein zeitliches Phänomen. Aber
1: was soll man denn machen? Frau Stratzenmacher, machen Sie den Fernseher manchmal? Ja, äh, nicht mehr oft? Ja, man hatte keine Lust mehr dazu. Weil es gibt, das Interessante ist, es gibt die Anleitung zum werden, aber es gibt keine Anleitung eigentlich zum Gespräch. Sein. Diese also, Anleitung äh, in dem Sinne, die vermisse ich sehr. Die vermisse ich sehr. Die wird nur noch fragmentarisch gegeben. Aber was gibt es dann immer? Ähm, den Krimi, den Tatort, in 90 Minuten, und das ist nicht zu leisten, das sagte der Komponist Franz Hommel zu Recht, in 90 Minuten kann man die Seelen Seelenabgründe und die Seelengründe, lassen wir es so, die Seelengründe nicht durchleuchten. Da bleiben nur äh, Facetten von aber etwas. Aber es ist natürlich auch nicht der Anspruch. Natürlich ist es nicht der Anspruch. Aber es müsste der Anspruch dieser Gesellschaft sein, den Menschen nicht nur zu sagen, toll, ich habe dir Hose, Gürtel, Bluse, Kette, alles verkauft. 18 Uhr habe ich aber leider Geschäftsschluss. Tschüss, <lacht> ne, das war's. Sondern was, was ist? Weil die Gesellschaft kommt ja, hat ja Schwierigkeiten damit. Wie organisiert man sich? Wie integriert man? Äh, nicht assimiliert oder äh, man oder desintegriert euch, wie äh, der liebe Max Scholik das gesagt hat. Das ist alles gut und gerne, aber es bedeutet vor allen Dingen erstmal, ähm, wir besprechen uns. Wir müssen uns bereden. Und dafür ist keine Zeit. Dafür ist keine Zeit. Auch dieser Schulplan. Ein Künstlerfreund hat mir das erzählt. Da wurde berichtet, was machen die Schüler in Corona-Zeit? Und dann ging es sofort los. Programm, 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 Sport, das, das, das. Nein, Müßigkeit was passiert denn mit jemandem, wenn man sich nur einmal hinlegt und guckt, was passiert, was für Gedanken bekomme ich, wenn ich mir die Wolken ansehe, sehe ich irgendwas, sehe ich gar nichts oder passiert etwas, indem ich einfach nur den Garten hake. Ne? ich das, das, hat nicht ja schon, das hat
0: ja schon Loriot mit einem unglaublichen ja. Sketch herausgearbeitet, die Frau in der Küche ihren Mann fragt, was machst du gerade? Ja. Sie kennen das. Und er kenn sagt das. nichts. Ja. Und sie sagt, ja. Du musst doch irgendwas ja, machen, geh doch mal raus. Ich will aber nicht raus, ich will hier nichts ja. machen. Und sie sagt, nimm deinen Mantel und geh, hast du denn den Mantel? Und Das ja, ist so das wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Das ist ganz großartig. Und wenn ich ihnen sage, dass genau das das Problem, wir haben ja in der Stadt ja. ein verstärktes Sicherheitsproblem, es ja. kommt genau daraus, weil viele junge Menschen, vor allem junge hm. Menschen, wenn es keine Disco gibt, kein Club, hm. kein Abtanzen, hm. Keine große Kirmes, wo man 20 Mal auf die Achterbahn ja. geht, beim 21 Mal kommt einem das Fischbrötchen hinten mhm. wieder aus der Bluse raus, das so ähm, als, als äh, Manko empfunden wird, mhm. dass man sich nicht austoben
1: kann. Ja, natürlich, weil dies ist wir sind keine ähm, Gesellschaft, die jetzt ähm, sagt, äh, gut. Ähm, wir haben einen Park voller Tai-Chi-Leute oder wir machen äh, klassisches Ballett oder sowas, äh, solche Dinge. Nein, es wird Yoga gemacht, was eine andere Form des Balletts anzunehmen ist oder äh, dass äh, man andere Dinge macht. Nein, sie gehen dann in den Park, dann haben sie eine riesige Box und dann hat man das Gefühl, man ist auf einem Kasernenhof und es wird exerziert. Und dann denke ich mir, warum muss die Demokratie exerzitierbar machen derartigerweise. Und ich denke, ähm, es ist wie so oft, wir haben alle Mittel zur Hand. Und wir müssen sie nur nutzen. Das ist alles. Und diese, diese Idee, Kultur zu haben, äh, die Kultur mit allem zu verknüpfen, sozialem, äh, mit Bildung, mit gesellschaftlichen, mit politischen, auch mit äh, unternehmerischen Situationen, das gilt, also denke ich mal Politik, äh, je suis poli, äh, ich bin freundlich, äh, dass wir das wieder zusammenbringen. Dass wir diese, diese Achtung vor den anderen haben, das finde ich ganz
0: Also das ganz war spannend. jetzt ein wunderbares Schlusswort. Dass wir beide freundlich sind, ist unbenommen. unbenommen. Wir beide würden nie aufeinander in
1: der U-Bahn zugehen und die Faustballen. Niemals. Vielleicht in der Tasche, aber nicht wirklich. Nein, auch nicht mal das. Kennen Sie das Schöne von Thomas Kling? Bleiner Dezember, der Himmel eine geöffnete Faust. Also zu sagen, Sie kennen das, äh, Hand, die Hand als... Äh, Gotteszeichen. Ne? Würden Sie das, das mal für als uns unsere Zuschauer... Achso, als Gotteszeichen, so? ja, man ja, kennt ja, das, ne? Das ja, natürlich. Das hängt an beim... Also ja, aber das ist ja, da sind ja die Finger Oder, gleich. So, genau, oder so rum. So, oder die andere also der Daumen ist dann Hand. länger, genau. dann passt. Der Daumen ist dann länger, der ja. passt. Dann. Und das finde ich halt hochfaszinierend von einem äh, in Düsseldorf geborenen Dichter, Thomas Kling, der, der eigentlich nicht groß genug geschätzt wird, in, also, der bekannt ist und so weiter, aber wirklich, das, ist ein, das sind Zitate, die wirklich nochmal erklären, wie man das schafft. In diesem Sinne, aus, das ist die Aufgabe, die wir haben: aus den geschlossenen Fäusten offene Hände zu
0: machen. Gut, ich nehme es mit, in die nächsten Wochen aus den Fäusten, die ich selbstverständlich nicht habe, hm. noch offenere Hände zu machen. Ich danke ich wünsche Ihnen, viel Ihnen für Glück. Dieses das braucht tolle Gespräch, ähm, aber ich lasse Sie nicht los, bevor Sie das ähm, erste einer, was war das, eine Trilogie? Nein, es wird eine... Ein, vier -Teil. ein Vierteiler. Ein Vierteile. Und das ist das erste von vieren. Das ist das erste von vieren. Gut, dann ähm, ist das wie immer bei den Verlagen die Subskription. Das heißt, ich kriege den ersten und dann den zweiten. Ich und den dritten. Den.
1: Sehr gut. Okay. Rambo Verlag, darf man doch mal sagen. Ja, na, das muss man
0: ist. unbedingt sagen. Also, wir danken für Ihr Interesse. Und äh, Sie hatten großes Glück, dass Sie in diesem Ambiente mal wunderbare 45 Minuten zuhören konnten. In diesem Sinne. Bis dann.